0: Dobrořečte hospodinu, všichni hospodinovi služebníci, kteří stojíte v hospodinově domě. Pozvedejte ruce k svatyni, dobrořečte hospodinu. Hospodin ti požehnej ze Sionu, on učinil nebesa i zemi. Všechny vás srdečně vítám v tomto našem schromáždění, milé sestry a milí bratři. Vítám také vás, kteří jste u vysílání ještě ve svých domovech online. Těšíme se z toho, že dnešní horký červnový den můžeme být spolu a že můžeme zde prožít dokonce sborový den, že jsou zde také naši, naše, šest, naše sestry a bratři ze Stanic, z Neveklova, z Kralup, děti také. Takže pro nás pro všechny je připraven program. A zahájíme dnešní bohoslužbu také písní společnou z křesťanského kancionálu. Je to písen číslo 371. Radujte se vždy společně. 371. Radujte se vždy společně. Budeme zpívat nyní první čtyři sloky a k té písni povstaňme.
1: Společně, zdávajíce chválu vděčně, Bohu hoci nebeskému, synu i duchu svatému.
0: Zloňme hlavy před naším pánem a modleme se. Nebeský Otče, radujeme se z toho, že jsi nám zachoval život až do tohoto okamžiku, že zde můžeme být na tomto zborovém dni jako děti i staří a dospělí. Děkujeme ti za to a radujeme se, že můžeme být v tvém domě. Za to ti také děkujeme, že před námi zde byli ti, kteří i tuto modlitevnu postavili a pro tebe žili a dýchali, pracovali i umírali. Děkujeme, že my můžeme být těmi, kteří jdou také i v tvých i jejich šlépějích. A ti velmi děkujeme, pane Bože, že zde můžeme před tebou stát a tobě vzdávat chválu a také se i před tebou pokořovat, také, pane Bože, ti i vyznávat svou slabost a všelijakou nedostatečnost, ale děkujeme za to, že v pokání nám dáváš Možnost povstávat, že nás nemusí srážet nakonec definitivně k zemi ani naše hříchy. A děkujeme, že Tvé evangelium je tak mocné, že kde se rozhojnil hřích, ještě více se rozhodňuje milost. A tak Tě prosíme o to, abychom i dnes byli Tvým slovem povzbuzeni i napomenuti, potěšeni i pozvednuti. Prosíme za ty, kteří s námi nejsou, nemohou být. Prosíme, Pane, i za celou tvoji církev po celém světě. Amen. Můžete se posadit. Já jsem velmi rád, že už na včerejší výroční konferenci na té slavnostní bohoslužbě nám mohla hrát kapela souznění a že teda tady zůstali na vstupinku, tedy ne přes noc, ale že přišli znovu dneska ráno. A tak jsem velmi vděčný za to, že tady je Adéla, Jakub, který tady zaskočil na Bicí a Věrka a Danda a Petr. No a milé děti, vy, které jste teďka tady, A vy, které jste třeba ještě někde skryty, třeba v malém sále nebo kdekoliv, tak můžete přijít semka víc dopředu, protože já jsem našeho Dandu poprosil, aby měl pro vás slovíčko, ale i vy, dospělí, si můžete to slovíčko vzít k srdci, protože je takové pro nás zborotvorné, když už je to zborový den. Tak prosím, Dando.
2: Dobré ráno. Dneska vám řeknu něco o akordech. Akorduje je celá řada, některé akordy jsou třeba veselý. co akvile. Pak jsou třeba akordy, který jsou smutný. Nebo jsou akordy, který jsou barevný. A pak jsou třeba akordy, který jsou strašidelné. Tak a teď vám zahrou takový jeden speciální akord, jo? Tak hezky poslouchejte. Líbí se vám? Hezky? No mě teda přijde fakt ošklivej. Vůbec se mi nelíbí. Tak teď vám zahrou jeden můj oblíbený, jo? Tak poslouchejte můj oblíbený. Tenhle ten mám hrozně rád, on ne takový jako... Trošku veselý, barevný, otevřený. zároveň má takový trochu napětí v sobě. To je můj oblíbený akord. A víte, co je s tím trochu za problém? Já, když budu hrát pořád tenhle ten akord do kola, tak on mě za chvilku přestane bavit. Vlastně po pár vteřinách. Co musím udělat, aby se mi líbil pořád? Já ten akord musím vzít a musím ho dát mezi ostatní akordy do písničky, na to správné místo, kde bude správně fungovat. Jo? Takže třeba Takováhle písnička může vypadat třeba takhle. Teď bude. A tak dál. Když ho dám na to správný místo, tak ta písnička prostě funguje, mě ten akord se tam líbí, vždycky se na něho těším, když má přijít. Takže... Ono není tak důležitý, jestli ten akord sám o sobě je hezký. Jde o to, jestli já ho vezmu a dám ho na to správné místo, kde správně funguje. Protože jste chytrý děti, tady na Praze jedna, tak víte, kam mířím. S náma lidma je to podobný jako s těma akordama. Nejde především o to, jak jsme sami o sobě krásní, chytrý, šikovný, úspěšný, nebo to, jestli necháme Pána Boha, aby nás vzal, jako já jsem vzal ten akord, a dal nás na správné místo, kde budeme správně fungovat. Jak to poznáme, že jsme na správném místě, kde správně fungujeme? No, jsou to samozřejmě napadné lidi takový ty velký rozhodnutí, jako jak mám jít na školu a jako dělat práci, ale ono se to týká i úplných drobností. Třeba když vidíte, že někdo je smutný a řeknete mu něco hezkého a potěšíte ho, tak v ten moment jste na správném místě a správně fungujete. Nebo když vidíte, že třeba někomu něco nejde a pomůžete mu, tak v ten moment jste na správném místě a správně fungujete. No a já věřím tomu, že Pán Bůh nás zná líp, než my sami sebe známe, takže když se jeho ptáme, aby nám to ukazoval, tak on nám ukazuje ty správné místa, kde máme být a kde máme správně fungovat. Takže to zopakuju, nejde především o to, jak my sami o sobě jsme krásní, chytří, šikovní, úspěšní, nebo to, aby nás Pán Bůh vzal, abychom ho nechali, aby nás vzal a dal nás na to správné místo, kde správně fungujeme. A ještě jedna věc. Pamatujete si ten lošklivý akord na začátku? Tady tenhle ten? Tak představte si, on byl v té písničce, který jsem vám hrál ten hezký akord. Byl tam hned vedle něj. Poslouchejte. Tady je on. A po něm byl ten hezký. Protože když já ten ošklivý akord vezmu a dám ho na správné místo, kde správně funguje, tak on přestane být ošklivý. Takže bych tu hlavní myšlenku ještě trochu poupravil. Nejde především o to, jak my sami o sobě jsme, nebo nejsme krásný, chytrý, šikovný, úspěšný. Ta druhá polka je už stejně. Jde o to, abychom nechali Pána Boha, aby nás vzal a dal nás na to správné místo, kde budeme správně fungovat. Hezkou neděli.
0: Tak děkujeme. A než nám zahraje kapela písničku jednu dětskou pro vás, tak ještě jsem poprosil poprosím Adélu, aby nám přečetla z 1. Petrovi, ze 4. kapitoly od 7. po 10. verš a právě v tom desátém verši, milé děti, uslyšíte to, co jste teďka uslyšeli v tom slovíčku pro děti. Tak poprosím Adélu, aby přečetla 1. Petrova, 4. kapitola 7 až 10 a potom bude písnička Jen se dívej na ptáčky.
3: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedník k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostiní a nestěžujte si na to. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti, boží v její rozmanitosti.
0: Naslouchejme ještě jednou slovu Božímu, konkrétně z listu do Efezu z 6. kapitoly od 10. po 16. verš. A opět poprosím Adelu, aby nám přečetla Efeským 6, 10 až 16.
3: A tak bratří svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stujte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové služby evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, Nímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého.
0: Děkujeme. Ještě při, bude za chvilku dětí jedna písnička a po ní vás propustíme do besídky. Tak ještě chviličku vydržte. Teď bude několik oznámení pro život našeho sboru. Dnešní den, jak už jsem řekl, je slavnostní, je to sborový den. Velice si vážím všech vás, kteří jste přišli navzdory nepřízní počasí, které je až moc krásné. Ale tak se to těšíme. Bezprostředně po ukončení bohoslužby jste zváni dolů do dolních prostor velkého klubu jídelny a spolku, kde bude takové rychlé fast foodové občerstvení, hodně vody a bagety a tak dále, abychom potom ve 12:15 zde měli prezenci a mohlo začít co nejdřív naše výroční členské schromáždění, které jsme museli z března odsunout na dnešní den. Věříme, že i to členské schromáždění proběhne dobře, svižně a zároveň otevřeně a tak dál. Dostali jste zprávy v PDF-ku členové sboru, kdo ne, tak může, nebo kdo jste si to třeba doma nepřečetli, ještě v písemné podobě jsou tam, do, jsou vedle před knihovnou. Včera byla výroční konference sborů Církve Bratrské a velice bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste přispěli k pomoci organizační. Byla to práce neskutečná, už nejen včera, už i předtím, tak velmi vám všem děkujeme technikům, zvukařům, organizátorům. Dopadlo to zase výborně, tak jsem na vás hrdý a, a těším se z toho. Zveme vás také na příští neděli na bohoslužbě v 10 hodin, i zde, i online, a chceme ukončit s vámi děti školní rok, takže to bude také i, i pro vás takové, takové schromáždění. Před každým naším schromážděním v čase školního roku máme modlitební chvíli, a tak ještě i příští neděli v 9.15 ve spolku, anebo taky přes Zoom se můžete připojit. Příští neděli naposled se budete moci také 30 minut po bohoslužbě setkat přes aplikaci Zoom. Biblická hodina bude v úterý v 15 hodin. Připomínám pěveckému zboru a, a rodinným příslušníkům a přátelům. Kdo byste chtěli přijít, přijďte, budeme na dvoře zpívat na schodech od 18 hodin, také tam budeme mít občerstvení, radování se, že můžeme ukončit taky se zpěvákama školní rok, takže když budete chtít přijít, určitě přijďte, manželka tomu říká Schlussfest, takže závěrečný takový festival s radosti. Mládež dorodce také se jde příští, příští týden ve čtvrtek a v pátek. A v sobotu zde bude svatba, těšíme se z toho, že sestra Markéta Holanová si bere bratr Křivánka a tak v jedenáct hodin bude zde svadební bohoslužba a po ní bude na dvorku také občerstvení a taky i muzika. Takže na svadební bohoslužbu a jsme zváni všichni. Takže, takže přijďte v sobotu v jedenáct. A chtěl bych ještě připomenout také naše nemocné a zvláště bratra Jonatana Wernera, za kterého se modleme. Toto pondělí nastoupil do nemocnice a patrně tedy zítra by mělo dojít k té transplantaci kostní dřeně, tak se za něj prosím modlete, jako i za všechny ostatní. Bratra Stojmenova, sestru Choutkovou, bratra Hůlu, sestry Květy Broukalovou a, a Plichtovou, sestru Gerhartovou, Žežulovou. Miladu Pavlíčkovou, manžele Slávka Viru Najbrtovi a ostatní. Zůstaňme sedět a já se pomodlím. Pane Bože náš, znovu ti děkujeme, že může nastat v této zemi a vůbec na celé zemi jistá úleva po té pandemii. Prosíme, ochraň, ochraň mnohé nemocné a, a dej milost, abychom to mohli zvládnout, dávaj moudrost i vládám, vládě i té naší. A tak ti děkujeme i za náš zbor, prosíme za, ten, za požehnání tohoto zborového dne. Dávej nám také sílu fyzicky vydržet horko. A moc tě prosíme nyní za ty nemocné a zvláště za Jonatana Wernera. Pane, smiluj se, nejať může i ten zákrok dobře proběhnout a ať může bratr být dobře navrácen do života a také k tvé radosti i k radosti rodiny. Amen. Tak ruce své já vzpínám k tobě pane, to je písnička, kterou nám kapela zaspívá a po té písničce děti vám přejeme, ať se máte moc hezky v besídce. Neděle je také slavnostní proto, že v tomto schromáždění jsme dva kazatelé, dva ordinovaní kazatelé a zatím jeden instalovaný a druhý instalovaný bude za chvíli. Těšíme se z toho, že tady je bratr Tomáš Trávníček, těšíme se z toho, že byl na loňské konferenci ordinován, že byl také loni na podzim zvolen za třetího kazatele našeho sboru a pak přišla doba koronavirová a instalaci jsme museli odložit, ale u Pána Boha není čas, takže jako by to bylo včera. Než nastane ta slavnostní chvíle instalace, tak budeme s milým bratrem zvěstovat slovo Boží. A slovo Boží budeme zjistovat na základě e, Ježíšových slov, která jsou zapsána v Lukášově evangeliu ve 12. kapitole od 35. verše po ver 48. A tak naslouchejme těmto slovům. Lukáš 12 od 35. verše. Ježíš říká, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijdali po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. Petr mu řekl, pane, říkáš toto podobenství jenom nám nebo všem? On odpověděl, když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí, vpravdě pravím vám že ho ustanoví nadevším, co mu patří. Když si však onen služebník řekne, můj pán dlouho nejde a začne být sluhy i služky, jíst a pít i opět se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bytí, bude být méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho se bude žádat tím více. Slyšeli jsme slova Kristova. Po celé léto zde budeme zvěstovat a zvěstujeme Ježíšovi gratulace, tedy Ježíšova blahoslavenství. A oni jsou hodně u Matouše, jsou také hodně u Lukáše, mám za to, že u Marka nejsou, a u Jana něco malinko. A u Lukáše, kdybyste si otevřeli Lukášovo evangelium, tak dnešní text je takový, že tam je desáté, jedenácté a 12. Tak to jsme dneska přečetli. A mám tento text taky moc rád, že Pán Ježíš Kristus v tomto slově vlastně říká, že komu je služebníkům v církvi služeb a funkcí dáno, tomu je ještě přidáno. Že ta pozemská odměna je dána taky v tom, že když se někdo osvědčí, tak mu pán Bůh ještě za odměnu dá více služeb. No a to se taky děje i v případě našeho milého bratra Tomáše Trávíčka. Tak, než ho pozvu zakazatelnu, tak bych něco k tomu textu ještě rád pověděl. Páne Ježíš Kristus skutečně gratuluje všem chudým duchem, všem hladovým, žíznivým, lačnícím i trpícím pro Krista. A nás se tato blahoslavenství a tyto gratulace všech týkají. Bez rozdílu. Jsme-li tedy chudí duchem a tak dále. Ale ten text, který jsme dneska četli, tak ty gratulace se nás ještě netýkají. Protože jsou určena věrným služebníkům, no a naše věrnost jako, jako i věrnost bratra Tomáše, nebo moje, nebo vaše, ta se teprve musí ukázat, až Kristus znovu přijde. Můžeme říci, že tato blahoslavenství Ježíšova a tato, tyto gratulace jsou podmíněny tou věrností. Můžeme si to taky říci docela jednoduše. Medailé se přece rozdávají až na konci až, myslím, 11. června naši vyhrajou mistrovství Evropy ve fotbale, tak dostanou zlatou medaili. A jestli se tam nedostanou, tak nic nedostanou. A nebo vyznamenání. Vyznamenání se taky dávají až po bitvě, až, až na konci. Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom byli bdělí a stále v pohotovosti, abychom byli poctiví ve své službě a čekali na jeho příchod. Na tato blahoslavenství si proto všichni my, nejen jen brate Tomáš, všichni my si musíme ještě počkat. Tuto gratulaci si budeme moci přivlastnit, až Ježíš znovu přijde a zatluče na naše dveře. Kdy to bude? To nikdo z nás nevíme. Na, zastihneli nás ovšem vdící, pak si sami budeme moci pogratulovat, protože zažijeme něco úžasného. Ježíš nás zahrne, jak jsme četli v Evangeliu, nepředstavitelnou přízní, ještě si to řekneme. Už dnes jsme ale překvapeni Ježíšem, jak jsme četli, který nás šokuje vlastně, protože on sám sebe, a jen si to znovu připomeňte, sám sebe připodobňuje ke zloději, klumpovi, který přijde, aby nás okradl. Tak to nečekaně. Ježíš je pán pánů a králem všech králů, A buďme překvapeni a radujme se z toho. Vždyť on říká, když přijdu a budete připraveni, no tak vás posadím ke stolu a já vás budu obsluhovat. Ježíš zaslibuje nám, jeho sluhům, že on nám bude sloužit a my budeme jako páni sedět u jeho hostiny. Úžasné. Slyšme tedy předběžnou podmíněnou gratulaci adresovanou věrným služebníkům. Buďte připraveni, a vaše lampy ať hoří blaze těm služebníkům, které pán až přijde zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí se ke stolu a sám je bude obsluhovat. A tady si zase nemohu nevzpomenout na C.S. Luise, který říká, Bůh není hrdý. Poslal Ježíše, který přišel ne jako pán, ale jako služebník a dokonce při při té paruzi, při druhém příchodu nakonec přijde jako pán pánu, a bude nám zase sloužit. To by bylo, abychom nežasli. No kdo se dá na vojnu, ale milé sestry a bratři, ten musí bojovat. A kdo se dá na víru v Krista, no ten musí bojovat také. A to není nic zvláštního. Jen se nám křesťanům občas stává, že si následování Krista představujeme, že by to už měl být jenom super výlet, přáteli, skvělá párty, na které si chceme užívat pohodu a štěstí v přítomnosti Ježíše, který je náš bezva kámoš, nebo ještě jinak jako relaxaci, kdy konečně zažijeme od všeho úlevu. A díky Bohu je pravda, že pro Ježíše Krista a víru v něj zažíváme už zde na zemi mnohou úlevu a mnohé štěstí z jeho přítomnosti. Ale vy třeba, kdo jste tady zdravotníci, nebo hasiči, nebo policisté, nebo kdokoliv jiný, nebo z armády, tak víte, že prostě vy, když jste ve službě, tak i když si taky zažijete jakou pohodu i radost a srandu, tak nakonec musíte být stále v pohotovosti. Protože jde o život druhých a nakonec i váš. A v naší víře v Krista, v následování Ježíše, je to stejné. Neboť pán Žiž nám tímto slovem říká, Máte přece jenom Ježíše, který je váš pán a kterému se musíte a budete zodpovídat ze svého života a ze své služby. A jak jsem ale řekl, není to nic zvláštního. Od křesťanů se skutečně očekává věrnost, pohotovost a to kdykoliv. Už dnes v docela obyčejných službách ve sboru, také v rodině, ve společnosti, ale také především když Ježíš přijde znovu na tuto zem, přijde nečekaně jako zloděj, bude to překvapivý poplach, ale věrní služebníci se vlastně nebudou toho děsit, nebudou překvapeni, nebo i když budou překvapeni, že je to tak trochu probudilo, tak protože budou stále v plné polní, tak je to nevyděsí. A pak se budou rozdávat více než medaile, dostane se nám úžasné pocty, Ježíš nás bude obsluhovat. Bude to tak trochu podobné, jako když občas tady zkazotelný připomínám našeho a mého přítele Romana Šťastného Dízla, který říkal, když byl na Vysoké škole vojenské, že v den výplaty náčelník školy a říkal, to byl pán pánů, tam náčelník školy ovšem rozhodoval, tak pozval všechny vojáky do hospody a tam s má jedl a pil a taky platil náčelník školy. A tak jsem si říkal, když Pánežíš sám sebe připodobňuje ke zloději, tak proč bychom nemohli Ježíše my připodobnit k náčelníku vojenské školy, který spolu s námi pije. Konec konců, každá večeře páně nás na tuto radost tak trošku připravuje. Neboť při večeři páně, to vlastně nás pán hostí a my spolu s ním hostíme jeden druhého. Ale zatím se ta radost ještě nestala. Ježíš ještě nepřišel, ale gratulace se chystá. Na nás je, abychom si dnes vzali k srdci bojovou pohotovost. Páne Žíž v tom svém kázání říká, buďte jako ti Izraelci, Exodus 12, když byli opásáni, připraveni, rychle odejít z Egypta. A nebo buďte jako ty družičky z Ježíšova podobenství, ty moudré družičky, které mají náhradní baterie sebou, aby jim ty baterky prostě nezhasly. Nic horšího než duchovní spánek a nepřipravenost by se nám totiž nemohlo stát. Nemastné, spící, neslané křesťanství, život vír jen pokud mi vše vychází a vyhovuje. A teď se radši vyděsme, to je cesta do pekel. Ježíš na jiném místě mluví, že křesťané vlažní, kteří nejsou ani horcí, ani studení, že je mu z nich nazvracení a že je vyplivné. A tak Petr mu řekl, pane, zajímavé, ale říkáš to jenom nám, platí to jenom pro nás a poštoli, nebo? Všem. Zajímalo ho to. I nás by to mělo zajímat. No určitě se to týká všech služebníků církve a také i našeho milého bratra Tomáše Trávníčka. Tedy nejen Petra a ale každého. Všem, všech, kdo sloužíme, i doma. Nakonec bych rád zase citoval tatínka mé sestřenice Dany Kejřové, bratra Cvečka Jana, který mě mladému ukazatelí říkal, v dobrém zboru to je tak, a já už jsem vám to říkal, že Kazatel vychovává zbor a zbor vychovává kazatele. Tomáš vychovává také neveklovské i nás a my vychováváme jeho. A v tomto módu jsme všichni služebníci všech. A tak buďme v té službě věrní. To je moje slovo k tomu a na to nyní naváže, bratr Tomáš Trávníček.
4: Dobré dopoledne všem, kteří jste zemdlelí a unavení z toho horka. Slibuji, že to nebude dlouhé. Broněk končil s Petrovou otázkou. Petr se ptá, když slyšel to Ježíševo vyučování, je to pro ty ostatní nebo je to předně pro nás? Ta Petrova otázka byla vlastně velmi zajímavá. Já myslím, že ona už svědčí o Petrově vyzrálosti, o tom, že už začínal přemýšlet jako budoucí pastýř a správce božího lidu. Předchozí Ježíšovo učení by se dalo schrnout asi takto. Žijte tak, abyste se nemuseli stydět, kdyby vás pán náhle povolal před svoji tvář. I když to Ježíš vyprávěl svým učedníkům, je z toho cítit, že cílem nemůže být jen malá skupina učedníků. Vždyť všichni přeci bychom měli mít v sobě touhu žít tak, abychom se nemuseli před pánem stydět. Nicméně Petr zřejmě velmi dobře cítil, že apoštoli si pán povolal k větší zodpovědnosti a tím i k větší opatrnosti, aby ve svém poslání neselhali. Protože když selže, když to převedu do současné doby, člen sboru, tak to zasáhne jeho nejbližší okolí, ale když selže kazatel, zasáhne to celý sbor velmi bolestivě, a možná i církev, a možná se to objeví i v médiích. Ten dopad je obrovský. A tomu chce Ježíš předejít u apoštolů a samozřejmě u všech božích služebníků od apoštolů následně dále. Z Ježíšova příkladu se dozvídáme důležité informace. Správce z jeho podobenství je ustanoven do funkce svým pánem. Ustanoven je k tomu, aby udíl pánovým služebníkům v pravý čas pokrm. Na to pán odpovídá řečnickou otázkou, který správce je věrný a rozumný. A v zápětí na ní odpovídá, věrný a rozumný zprávce je ten, kdo dělá poctivě a věrně to, k čemu jej pán povolal. Až bude jednou stát před jeho tváří, tak bude shledán věrným a rozumným služebníkem. Toto je jádro poselství pro všechny křesťany. Žijte stále tak, abyste se před Bohem nemuseli stydět, i kdyby Kristův příchod nebo konec vašeho života přišel náhle. Říkám Kristův příchod nebo konec našeho života, protože Pán Bůh může přijít, nebo Kristus může přijít kdykoliv, nevíme dne ani hodinu, ale také konec našeho života, ať jsme mladí nebo staří, může také nastat kdykoliv. V obou případech se jedná o čas skládání účtů z našich životů a z naší služby. V prvním korinským je psáno Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce božího tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Věrnost je tedy klíčovou vlastností, kterou očekává od kazatele, správce, vedoucího, pán i boží lid. A poctivost ve svěřeném úkolu je nazvána v božích očích rozumností. Jeli správce věrný, pak bude ustanoven nadevším, vším, co mu patří. Co to znamenalo, to tam není nějak rozvedeno. Pán zde ale také hovoří o nebezpečí která číhají na každého služebníka. Mít moc je možná větší zkouškou charakteru, než nemít nic. Mnozí lidé v této zkoušce selhali. Dokonce i velcí muži Starého zákona, jako byl například král David. Sýrachovec píše, synu, přicházíš-li sloužit hospodinu, připrav svou duši na pokušení. A co radí Ježíš svému služebníku? Jak se má uchovat čistý? Pán radí hledět si svých povinností, může se to zdát příliš prosté, ale je to neuvěřitelně efektivní. Vzpomeňme na toho krále Davida, kterého jsem před chvilkou zmínil. Kdyby král David onekdy vytáhl se svým vojskem a nezevloval po paláci, nezahlédl by Batšebu, jak se koupe. Neplnění povinností ho zavedlo k ještě většímu hříchu a ten zase k většímu a ten k většímu. Však to známe. A když se vrátím k sírachovci, co nám radí, drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne. To je v podstatě to, co říká Ježíš jen trochu podrobněji. A dále, přírodní k hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení. Jinak řečeno. Dej si pozor na sebeovládání, nebuď ukvapený, pracuj vytrvale, buď věrný. Pokud si na to nedáš pozor a zpronevěříš se své službě, do které tě pán povolal, bude tě soudit Bůh a jeho soud bude přísný. Boží soud ale bude také nejen přísný, ale také spravedlivý. Souzen nebude správce za to, co nevěděl, ale za to, co věděl, že má činit a nečinil. Souzen nebude správce ani za to, že mu chybily nějaké dovednosti, kterými ho Bůh neobdařil, ale souzen bude za své hříchy. Co z toho vyplývá? Komu bylo mnoho dáno, říká pán Ježíš, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho se věřili, od toho budou žádat tím více. Bůh od duchovních správců hodně očekává, protože jim svěřuje svoje milované děti, svůj lid. Pán Ježíš hovoří předně ke svým apoštolům. Oni brzy budou těmi správci božího lidu. Chce, aby věděli, že se ze své služby budou jednou před Bohem zodpovídat. A protože jim bylo mnoho dáno, bude se od nich mnoho očekávat a bude jim měřeno přísnějším metrem. Boží soud bude ale spravedlivý. Pokud správce bude shledán věrným ve svých povinnostech, bude pochválen a odměněn nějakým povýšením. Co z toho plyne pro nás? Toto Ježíšovo ponaučení je dáno předně těm, kdo jsou v církvi povoláni do nějaké vedoucí služby. Máme-li to stáhnout dnes na úroveň zboru, pak je to předně myšleno pro správce sboru a kazatele. Kazatele jsou těmi biblickými správci pastýři božího lidu. Kristus jim dává pověření i obdarování, aby mohli vykonávat službu jim svěřuje to nejcennější, co má své děti, svůj lid. Ale budou se také před Bohem zodpovídat, jak věrně svou službu vykonávali. A posuzování budou s větší přísností, pokud kazatel bude sloužit věrně, pán jej ale pochválí. V širším pohledu ale toto Ježíšovo naučení můžeme chápat pro nás, pro všechny. Vždyť všichni, až staneme před pánem, Přeci chceme slyšet jeho slova, služebníků dobrý a věrný, služebnice dobrá a věrná, vejdi do mého odpočinutí. A úplně malinký dodatek na konec. Klíčovým slovem Ježíšova učení, které tam nebylo vysloveno, ale je tam přítomno, je bázeň. Slovo bázeň by se dalo nahradit slovem respekt. Mít respekt před autoritou a být si vědom důsledků, jaké to bude mít, když ten respekt mít nebudu. Vysvětlím, co mám na mysli. Když se dáme za volant, ale ztratili bychom respekt před zákonem a potlačili bychom vědomí důsledků, jaké to může mít, pravděpodobně se staneme příčinou dopravní nehody. Nabouráme. Dříve nebo později způsobíme nehodu. A tak nám není nic platné, když známe zákony, ale nemáme respekt. Mějme bázeň, mějme respekt před Bohem a mějme na mysli i případné následky, jaké by nastaly, kdybychom respekt neměli. Amen.
0: Děkujeme Tomášovi. Jenom bych chtěl jenom připomenout jednu věc. Všimli jste si toho, že Pále Kristus i svá velmi vážná slova zasazuje ale do svých blahoslavenství a do svých gratulací. A tak je dobře si i toto uvědomit, že když nás pán Žíž napomíná, povzbuzuje, tak je to vlastně velmi povzbudivé a, a nadějné. Budeme teď zpívat společně i s hudebníky, zpěváky píseň Ať tvá živá voda duši mu obmývá, můžeme k té písni zase postat a potom proběhne instalace Bratra Tomáše. Můžete se teď posadit a já poprosím Tomáše, aby přišel sem za mnou, ale nejen Tomáše, také prosím všechny vás, kdo jste tady ze starších zborů, abyste přišli k nám. Můžeme ještě sem, víš? Tak milý bratře Tomáši, ještě jsem si také vzpomněl při tom dnešním čtení Ježíšových slov i při tvém kázání, co říká jeden eh, moudrý muž, že... Pán církve, tebe, mě, nás nepověřil k tomu, abychom stádo dojili, ale pásli. Prostě ne, abychom těžili z církve, my služebníci, ale abychom církvi sloužili. Tak to je slovo pro nás, pro tebe taky důležité. Ale není tedy k tvému slibu. Milí bratře. Byl si církví povolán, aby přijal úkol kazatele zboru Církve Bratrské v Praze 1 a zvláště s pověřením ke službě na stanici v Neveklově. Ptám se tě, zda tuto službu kazatele a pastýře přijímáš jako úkol ti pánem církve. Jestliže jej přijímáš, odpověz přijímám. Přijímám. Slibuješ, že se vynasnažíš věrně plnit všechny povinnosti kazatele zboru. Zajména být příkladem křesťanského života, pilně zvěstovat pravdu písma svatého, s modlitbou a pastýřsky pečovat o svěřený zbor a stanici a naplňovat misijní i diakonskou službu. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmu Božího království, budeš při své práci dodržovat vyznání víry, jako i základní i závazné dokumenty Církve Bratrské, A zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Přijímáš-li tento úkol jako boží povolání ke službě a chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy s pomocí boží slibuj.
4: S pomocí boží slibuj.
0: A nyní bych chtěl požádat vás zbor a členy zboru, abyste povstali protože nejen kazatel slibuje. Nyní se ptám vás, členů sboru v Praze 1, zda přijímáte bratra Tomáše Trávníčka za svého kazatele, pastýře a slibujete, že ho budete podle písma svatého milovat, ctít, povzbuzovat a pomáhat mu. Jestliže jej takto přijímáte a slibujete, Vyjádřete toto každý sám za sebe a my všichni dohromady se slovy s pomocí Boží slibujeme. S pomocí Boží slibujeme. A tak, milí bratře Tomáši, prohlašuji tě za řádné pověřeného kazatele zboru sboru církve Brateské v Praze 1. Pán Bůh ti k této službě pomáhej a požehnej a požehnej. Tak bych také chtěl nyní poprosit přítomné členy staršostva, aby ti podali pravici na stvrzení tohoto ustanovení a tak tě také i přijali. Tak prosím, bratry, starší, abyste tak učinili. Tak ještě neodcházejte. Nyní bychom tě poprosili, Tomáše, kdybych tady poklekl, a my bychom mohli tě takto obstoupit. Pojďte, milí starší. Můžeme vložit ruce na, na Tomáše a poprosil bych Matyho, aby se modlil a vyprošoval požehnání.
4: Pane Ježíši, chci ti poděkovat za Tomáše, za to, že uh, může být v našem sboru a na stanici v Neveklově. Děkuji že už dlouhou dobu tam
0: věrně slouží a máme radost z toho, jaké zprávy můžeme vždycky slyšet z Neveklova, co se daří tak prosím, abys mu požehnal, aby mohl dál věrně sloužit i v té nové situaci, kdy bude už ordinovaný kazatel, instalovaný do našeho sboru, tak mu prosím, požehnej, dávej mu sílu na všechny zápasy, které ho čekají, požehnej i jeho rodině. Tak prosím, buď vždy mu na blízku, ať on může dobře sloužit
1: nám a my jemu. Amen.
0: Milí Tomáši, požehnej tobě, hospodin, chraň tě, hospodin, od zlého, od pokušení, od hříchu. Požehnej tobě, hospodin, aby skutečně ta radost ze služby byla radostí, kterou by zdával dál. Požehnej tobě, hospodin, s silou a požehnej tobě, hospodin, také zdravím, na duši i na těle. A požehnej tobě, hospodin, i celé tvé rodině a tak ti, pane, děkujeme za něj a vyprošujeme tedy toto tvé požehnání na něj, aby mohl být věrným služebníkem až do konce dnů. Amen. Amen. Můžete se posadit a budeme nyní společně zpívat píseň. A já jsem zapomněl, kterou. Mne zajmy, pane můj, to je taková nádherná píseň, ve které vlastně vyjadřujeme tu úžasnou svobodu, kterou máme, když když se staneme svobodnými zajatci našeho pána. 282
5: myslím.
1: Редактор
0: dopolední bohoslužba je téměř u konce. Ještě jednou chci vyjádřit vděčnost a radost z toho, že jste přišli a že jsme mohli mít tu radostnou účast u instalace bratra Tomáše. Připomínám, že nemusíme nyní odcházet. Pro všechny je připraveno vody dost, občerstvení slaného i sladkého, masitého i, i nemasitého, taky dost v bagetách. A ve 12.15. Se zde sejdeme ke členskému schromáždění. Děkuju kapele, která nás doprovázela ke společnému zpěvu a k radosti. A než budeme znovu zpívat závěrečných poslední, závěrečné poslední tři sloky z oné úvodní písně 371, radujme se vždy společně tak prosím, povstaňme, přijměme slovo do našeho života i slovo požehnání, tak jak ho napsal Apoštol Pavel a je zapsáno v druhém listu Timoteovi. Jestliže s ním, tedy s Kristem, vytrváme, považte, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on ale zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Milost s vámi všemi. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívejme, radujme se vždy společně, poslední tři sloky.